0: Harry Kane, Harry Potter, Harry Maguire, alle sind sie auf dem Sprung oder auch nicht. Außerdem eure Fragen, unsere Antworten in dieser Folge. Let's go! Ja, miteinander, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an einem Donnerstag, an dem wahrscheinlich das gesamte Bundesland Bayern auf Kopf steht. Keiner weiß, wo es so richtig lang geht. Verlieren wir Stürmer, verlieren wir unseren, weiß ich nicht wie es nennt, Bundeslandpräsidenten, wen auch immer. Also wirklich in Bayern steht alles Kopf, man will sich von Deutschland spalten, nur wirklich heiße Sachen in Bayern unterwegs. Aber heiße Sachen ist auch tatsächlich heute das Wetter. Denn es ist ein super geiles Wetter heute gewesen, umstausweise mal. Aber Leute, lasst euch davon nicht täuschen. Ähm, es wird nochmal regnen. Der Sommer ist vorbei. Wir haben schon mal gecallt. Es geht nicht mehr weiter. Vielleicht kriegt ihr nochmal so ein, zwei heiße Tage. Alex hat es heute auf jeden Fall ausgenutzt, draußen ein bisschen Fußball kicken zu gehen. Ich habe heute mal wieder eine Laufsession gehabt. Aber ich weiß ganz genau, am Wochenende werde ich wahrscheinlich wieder hier auf der Couch liegen und mir denken, Alter, ist das geil, dass es regnet. Ähm, ja, ich kriege keinen Übergang hin. Deswegen frage ich dich direkt, was
1: geht ab? Ich bin sauer. Also ich bin wirklich sauer, wie diese ganze... Ich, und wir müssen auch direkt reinstarten. Ich habe keine Story. Ich hätte es erzählen können, wie ich heute mit Luca wieder kicken war. Ein bisschen ein paar Videos für euch aufgenommen. Kommt auch wieder die Tage was auf YouTube. Aber ich lasse es einfach, weil ich bin wirklich sauer. Denn dieses ganze Hin und Her. Harry Kane kommt, Harry Kane kommt nicht. 100 Millionen zahlen wir nicht. 100 Millionen zahlen wir doch. Es geht mir maximal auf die Eier. Wirklich. Also jede zwei Minuten irgendeine Nachricht dazu. Generell, ich bin so... Leer, was so den Transfermarkt mittlerweile angeht, auch bei Neymar oder so, äh, jetzt Neymar wieder wechselt, Mbappé, geht er zu Real, ne, er hat doch verlängert, aber die Frist so abgelaufen, Ist, also ich bin wirklich sauer, ich bin wirklich einfach sauer, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Ey, ich, ich kann dich komplett nachvollziehen
0: und langsam fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, weil äh, nicht nur dir gegenüber, sondern auch natürlich äh, euch gegenüber, denn wir erzählen euch gefühlt jede Donnerstagsfolge, wenn wir über Transfers reden, aber auch montags. Eigentlich fast immer das Gleiche. Wir versuchen schon immer die geilen äh, Banger mit reinzupacken, haben versucht mit Rebuilds zu arbeiten, was euch ja auch gefallen hat, wo ihr auch immer noch nachschreit, äh, wo wir aber aktuell aufgrund des engen Timings, weil wir ja schon kurz vor dem Bundesliga-Start stehen, nicht mehr hinterherkommen. Aber der Transfer mal wirklich... Langsam ödet er mich auch an. Also wenn ich jetzt noch einmal sehe, dass Harry Kane sich doch umentscheidet, weil das ist nämlich aktuelle Stand der Dinge. Über Neymar Mbappé will ich gar nicht reden. Ganz ehrlich, Mbappé, ja. Spiel von mir aus in der zweiten Trainingsgruppe, Al-Khelaifi, lass ihn nicht spielen, lass ihn spielen, es ist mir kackegal, hol dir Gonzalo Ramos, leihe den für 20 Millionen und äh, kauf den nächste Saison wieder für 60, und geh wieder das Financial Fairplay. ganz ehrlich, wir drehen uns da im Kreis. Das war übrigens auch eine Frage, die wir euch äh, im Q&A, nee, nicht im Q&A, sondern im Spotify-Sticker gestellt haben, da habt ihr nämlich auch gesagt, aktuell diese PSG-Geschichte, jedem geht sie auf dem Sack. Und man hat gedacht, ey, vielleicht diese Transfers, die können ja was bewirken. Ist nicht der Fall. 60% denken auch so, es bleibt alles das Gleiche. Deswegen wollen wir da gar nicht drüber reden. Neymar soll da rumschmollen, wenn nicht über den in den Medien geredet wird. Und wir kommen zu Bayern. Und das kotzt mich auch an. Also wirklich wie ja. Harry Kane jetzt, also am Montag haben wir noch gesagt, beziehungsweise du hast es eigentlich festgecallt, wirklich mit kompletter Überzeugung, Harry Kane wird nicht zu den Bayern kommen.
1: Und ich muss auch sagen, ich bin auch immer noch da, dass er nicht zu den Bayern kommen wird, sage ich dir ganz ehrlich. Ich, ich, ähm, bin ich, wollt, auch der, ich bin auch der Überzeugung. Ich wollte noch mal kurz reingrätschen bei den Rebels, weil mir das auch viele noch privat geschrieben haben. Ey, wie sieht's aus? Rebuild dies, das? Danny es gerade gesagt, aufgrund des engen Zeitplans gerade nicht. Aber, und das ist so ein bisschen meine Idee, die habe ich, glaube ich, auch dir schon gesagt, dass wir das Ganze auch im Winter theoretisch machen können. Dass wir uns auch da mal ein paar Bundesligisten rauspicken und sagen, ey, wer hat nicht so gut performt, wer müsste vielleicht noch mal was auf dem Transfermarkt machen. Das heißt, da nicht verzagen, äh, abwarten. Da kommen bestimmt noch mal Rebels. Aber jetzt zu Harry Kane. Also, für die, die es nicht mitbekommen haben, es ist ja alles heute Schlag auf Schlag irgendwie gewesen. Es wurde, glaube ich, gestern Abend vermeldet, dass das letzte Angebot der Bayern doch angenommen wurde. Es handelt sich um ein Angebot von, ich glaube, 100 plus 5 Millionen Boni. Irgendwie sowas um den Dreh. Also, auf jeden Fall über 100 Millionen Euro. Das ist so die Grenze überschritten wurde. Ich weiß mhm. nicht, wie es genau waren. Ähm, das ist so die kolportierte Summe. Das wurde also von den Tottenham-Bossen angenommen und man hat sich gefragt, wo ist das Here we go? Weil Harry Kane hat ja laut Medienberichten schon seit Lass mich nicht lügen, aber es sind drei, vier Wochen oder so ein Agreement angeblich gehabt mit den Bayern, dass man sich schon eigentlich ist über Vertragsmodalitäten, aber das kam nicht und jetzt wurde heute dann gesagt, okay, Harry Kane hat doch sich wohl entschieden, äh, wahrscheinlich bei Tottenham zu bleiben, erst hieß es 50-50, dann hieß es, es wird immer unwahrscheinlicher und noch ist nichts fest, aber ich rechne damit, dass Harry Kane nicht an die Säbener Straße kommt.
0: Äh, ja, verrückterweise wurde tatsächlich auch gesagt, dass äh, zunächst einmal, weswegen wir überhaupt auf die, auf die Aussage kamen am Montag, dass Harry Kane auf gar keinen Fall zu den Bayern kommen wird. Es war nämlich die Meinung, die äh, englischen Tottenham-Bosse haben Nein gesagt. So, das hat sich dann irgendwie doch wieder verworfen mit irgendwelchen deutschen äh, Quellen und irgendwie hat das nicht so richtig zusammengefunden. Und da meinte natürlich jeder und seine Mama, unter anderem auch wir beide, dass wir doch einfach mal unsere Meinung dazu äußern sagen, ey, das passiert, das passiert jetzt nicht und ja also bei Harry Kane, ich weiß nicht, was bei dem falsch ist, aber ich habe auch einen wilden ähm, einen wilden Kommentar gelesen von Michael Owen, äh, den ich mir natürlich jetzt merken kann als Ballon d'Or-Gewinner bei Liverpool, das werde ich jetzt nicht mehr ja vergessen. Es ist nicht Didi Hamer, das ist Michael Owen und ähm, ich, ich lese es einfach mal vor. Ne? Also das Zitat ist, beziehungsweise die Quelle ist von Sky, die haben das zitiert, aber Michael Owen sagt ich weiß, der FC Bayern ist ein großer Verein und ich habe großen Respekt vor dem Club. aber wenn ich an Harry Kanes Stelle wäre, würde ich hierbleiben. Es ist keine große Leistung, mit Bayern eine Trophäe zu gewinnen. So, das ist schon der erste Punkt. Der zweite Punkt war, ein Wechsel zu Real Madrid oder zu einem der absoluten Top-Teams aus der Premier League würde ich verstehen, aber der beste Tor Torschütze in der Geschichte der Premier League bei Tottenham zu werden, ist meines Erachtens nach eine größere Leistung als der Gewinn der Meisterschaft in einem Land, das von einer Mannschaft
1: dominiert wird. Da hat er so. recht. Also, also, mit sorry. dem letzten Satz hat er recht. Mit dem letzten Satz. Der Gewinn, dass du, dass du der Top-Torschütze der Premier League bist, ist mehr wert als einmal Bundesligameister. Aber, Absolut, natürlich. Und von der Vereinsgröße brauchen wir gar nicht reden, ist Bayern deutlich größer als Tottenham und du hast endlich mal die Chance auch auf andere Sachen. Auf sowas wie die Champions League zum Beispiel. Ich wollte halt. sagen,
0: also Champions League ist da komplett außen vor gelassen. Ne? Ich glaube,
1: das spielt Bayern München einfach nicht mehr. Absolut richtig. Und das ist halt eine Perspektive, die man nicht verkennen darf. Michael Owen. Weiß ich nicht, es hat sich jetzt damit so ein bisschen zu so abseits gemoved, weil ich finde also, und ich glaube auch, dass Harry Kane dieser Rekord wirklich echt egal ist. Also nicht egal, aber dass er wirklich, es ist halt nett, dann der Rekorderschütze zu sein, weil wir wissen ganz genau, dass das sich nicht lange halten wird, wenn dann Erling Haaland lange in der Premier League kickt so. Ähm, und wie viel Nachhaltigkeit hat das denn dann? D
0: das ist ich nämlich das Problem, diese Trophäe, die du eventuell immer gewinnst und danach schreit Harry Kane ja auch schon die letzten Jahre, er will unbedingt Trophäen gewinnen. Und die hast du halt für immer. Wenn du den Premier League-Rekord einmal gebrochen hast, okay, der kann halt immer wieder gebrochen werden. Eine Trophäe nimmt dir keiner weg. Plus, du hast es angesprochen, du hast Möglichkeiten, den DFB-Pokal zu gewinnen, der vielleicht jetzt nicht so hoch geratet wird in England generell, so wie es halt Deutschland überhaupt äh, an sich so der Fall ist. Denn, ich meine, das müssen wir jetzt auch nicht verkennen oder so, England findet halt, Deutschland ist eine Farmers League. So, das wird offen und ehrlich kommuniziert von vielen, in Anführungszeichen, Expertinnen und Experten. Sollen sie so denken, aber im Endeffekt, äh, ja ist es bei mir ein bisschen ey. mehr Bauchschmerzen, einfach was diese ganze Post drumherum angeht, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist jemand, der dann sich wie im Job, der beschwert sich die ganze Zeit und sagt, das ist scheiße, das ist kacke, das finde ich blöd, hier will ich weg, der ist kacke, mit dem kann ich nicht arbeiten. Und im Endeffekt kriegt er dann ein Angebot, wo es heißt, ey, du kannst hier hinkommen, du hast eine viel bessere Atmosphäre, wir bieten dir viel, viel mehr an. Und dann ist er so, ja, aber hier ist schon meine Komfortzone, das finde ich irgendwie schon ein bisschen cooler. Ne? Also weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen will.
1: Ja, jetzt nochmal mit Bezugnahme auf Michael Owen, ich habe auch immer das Gefühl, dass diese ganzen Transferpossen immer auch irgendwie so ein bisschen einladen, dass jeder und seine Schwester äh, sich da irgendwie profilieren müssen und irgendwie die mal einen Namen im Fußball gehabt haben, dann ins Mikro äh, krakehlen, so. Das sehen wir in Deutschland ist es ja auch sehr, sehr oft so, da nenne ich jetzt auch immer ganz, ganz äh, easy das Kind beim Namen, das ist zum Beispiel nur Didi Hamann. Sich, klar, der ist auch Experte, das ist auch sein Job, das darf man nicht vergessen, aber ähm, gefühlt bei jeder Sache ist er immer so... Er hat sehr kontroverse Meinungen so. und die Frage ist halt bei ihm, ich würde auch gerne mal mit ihm reden, vielleicht ist es auch anders, vielleicht ist ja, sind das auch seine wirklichen Meinungen, so. aber auch jetzt ein Michael Owen, keine Ahnung, das kommt natürlich sehr, sehr gut bei den englischen Fans wenn man sagt, ey, die Bundesliga ist eh Müll, bleibt mal lieber hier so und das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen äh, mit bewusst polarisiert, sage ich mal, keine Ahnung, im Endeffekt muss Harry Kane selber wissen, was er machen möchte, ich verstehe jeden Spieler, der in seinem Heimatland bleiben möchte aufgrund des Komforts, der sagt, okay, aber auch da, er hatte ja auch die Möglichkeit, äh, zu anderen Clubs theoretisch zu gehen oder hätte die Möglichkeit äh, zu gehen. Ich finde es halt nur so ein bisschen komisch, dass es halt anscheinend ja schon dieses Agreement halt gab und dann im Nachhinein den Rückschritt zu machen, das ist halt kein geiler Move, das ist jetzt nicht, weil ich Bayern-Fan bin oder so, aber es, es hat schon auf jeden Fall ein Geschmäckle. Es ist so ein bisschen wie das bei Jonas Hofmann ja jetzt auch vor, ich glaube, zwei, drei Tagen nochmal hochgekommen ist, dass irgendwie Wirkus gesagt hatte, das wäre bei ihm auch so gewesen. Er hätte ihm wohl am Dienstag irgendwie gesagt, yo, ich bleibe auf jeden Fall hier, verlängere und bin, mhm. bin Säule. Und Mittwoch, dann hat er gesagt, ich gehe doch. Und das ist halt komisch. Zu gehen ist gar nicht schlimm oder zu bleiben auch. Aber wenn du halt ein Agreement hast, wenn es schon Handshake-mäßig gibt, wenn das denn stimmt, dann ist es echt schwierig, das noch zu machen. So. Ich finde ich finde halt
0: auch handshake bedeutet mittlerweile leider auch nichts mehr. Also wenn es nicht irgendwo auf dem Papier festgehalten wurde, es irgendeine Art Pre-Agreement gibt, also heißt eine Art Vorvertrag oder so, dann kannst du einfach nichts mehr für bare Münze nehmen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Spieler sich dann letzten Endes doch dagegen entscheidet, weil halt, wie gesagt, Komfortzone oder so. Leute. Es gibt halt Leute, die, die trauen sich einfach nicht diesen Schritt hinaus. Es gibt andere Gründe, familiäre Gründe oder vielleicht dann doch monetäre Gründe, wer weiß. Es ist auch egal. Ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, aber... Dann spiel mit offenen Karten und es muss halt offen kommuniziert werden und bauscht diese Sache nicht so extrem auf, dass es dann heißt, ja in Japan, da treffen die Tottenham Hotspur auf Man City und da ist Kai Walker, der hat dann irgendwie Harry Kane zugewunken, äh, weiß ich nicht, Oliver Kahn saß dann doch noch irgendwo mit unter den Zuschauern und hat dann nochmal einen Wink gegeben an Uli Hoeneß, also so einen Quatsch brauche ich dann gar nicht zu hören.
1: Hey, speaking of Kyle Walker, ich glaube, da können wir den Übergang schon direkt machen, denn das ist der nächste Transfer, der äh, eventuell den Bayern wegbricht. Ähm, man hatte ja auch da schon berichtet, es gäbe auch dort ein Agreement zwischen Walker und den Bayern. Letztendlich hat Cities dann versucht, noch rumzureißen, um den Spieler zu buhlen. Neues Vertragsangebot. Man hat wohl mehrere Spieler gebeten, mit dem Spieler zu reden, dass man ihn doch zu einem Verbleib überzeugen könnte. Und letztendlich scheint es so, so hört man zumindest aus dem Umfeld des Spielers, so zu sein, dass sich Kyle Walker jetzt doch entschieden hat, nicht zu den Bayern zu wechseln, sondern im City-Umfeld zu bleiben. Plus, und the flip side, das nehmen wir jetzt einfach mal mit rein, steht Benjamin Pavard vor einem Abgang in die Premier League. Und ja, also Uli Hoeneß' Kopf ist auf jeden Fall rot. Gut, dass er nicht mal bei den Bayern unterwegs ist, aber rot ist er wahrscheinlich trotzdem. Inwiefern ist er nicht mal bei den Bayern unterwegs gut, aber er ist jetzt nicht mehr so der, die Fokusperson, die er, die er war, er hat jetzt noch diesen etwas kleineren Posten, natürlich ist er immer noch äh, die, die Club-Ikone, die auch noch einiges lenkt, aber er ist nicht mehr so der Mann, weißt du, wie ich meine? Aber er, aber
0: er zieht ja jetzt schon gerade aufgrund dessen, dass der, jetzt habe ich seinen Namen von Salzburg vergessen, natürlich, ist auch egal, ja. äh, bevor der neue Sportdirektor kommt, ist er ja mit in Freund. dieser in Anführungszeichen, Dankeschön, in diese in Anführungszeichen Taskforce, ähm, deswegen, klar auf jeden Fall, der ist ganz schön wütend, aber Stimmt. ich bin mal auch gespannt, wie. Also mit Pavard, da, da hieß es ja eigentlich auch schon letzte Saison und auch im Winter, das ist schon eine gegessene Sache, da passiert nichts mehr. In meinen Augen muss Bayern tun, nichts versuchen, Pavard zu halten. Weil er kriegt bei Manchester United zu einem mehr Geld, er kann in der Premier League spielen, was ihm natürlich auch sehr, sehr, äh, glaube ich, gut stehen würde und worauf er auch Bock hat. Plus er kriegt seine gewollte Innenverteidigerposition. Der wird nicht auf der rechten Seite spielen, weil da werden Dallo und, ähm, wie heiße, Saka spielen, genau. Und auf der Innenseite wird Harry Kane jetzt wohl allen Ansichten nach zu West Ham wechseln. Und dann wird da halt der Platz frei. Und da sehe ich dann einfach <lacht> wahr schon spielen. Ne? also
1: Harry Kane wird, glaube ich, nicht zu West Ham wechseln ach, als Harry Maguire. Harry
0: Maguire, ja, die ganzen Harrys. Ihr wisst, was ich meine. Harry Potter, Harry Maguire, wie ihr wollt, ist auch egal. Aber auf jeden Fall wird da ein Platz frei bei Manchester United. Und das ist nämlich das, was ich... Äh, Tatsächlich, das ist so ein kleiner, äh, ihr werdet es sehen, wenn das Video online kommt, aber ich habe natürlich schon so ein bisschen prognosenmäßig hier was gelassen, was ich auch in unserer Saisonprognose äh, reingebuttert habe, da, ja, will ich jetzt zu, da will ich jetzt nicht zu viel wegnehmen, aber ich bin der Meinung, FC Hollywood, diese DNA verlierst du halt nicht und ich glaube auch Harry, äh, jetzt wollte ich schon Harry Maguire sagen, Kai Walker wird nicht kommen, ich glaube das mit Harry Kane wird nicht klappen, und dann muss ich Bayern wirklich warm anziehen, wenn man dann noch War verliert, weil dann bricht dir halt wirklich alles weg. Dann hast du keinen Mittelfeldspieler, den du ja eigentlich noch haben willst, laut Tuchel. Und das allergrößte Problem, und das können wir dann als nächstes jetzt aufmachen, ist nämlich die Torhüterposition. Denn es scheint wohl jetzt gerade der Fall zu sein, dass Manuel Neuer sein, ich glaube, die letzten Tage seine Trainingsroutine ein bisschen geändert hat. Die öffentlichen Medien dazu, also darum gebeten hat, dass man die Kameras ausschaltet, dass man ihn nicht filmt, weil es wohl so scheint, dass er, ich glaube, also das Bein nicht richtig belasten kann. Er geht jetzt auch wieder in den Sportraum, versucht es dahingehend irgendwie ein bisschen aufzubauen. Aber der eigentliche Plan, dass er jetzt zu Saisonbeginn wieder dabei ist oder ein, zwei Wochen nach Saisonbeginn, der scheint aktuell in weiter Ferne gerückt zu sein.
1: Ja, Jan Sommer ist verkauft, ist mittlerweile bei Inter unter Vertrag und der einzige verbleibende Profitorwart, soweit ich informiert bin, ist Sven Ulreich im bayern ganz, ganz ehrlich, ne? ganz ehrlich,
0: sorry, wenn ich da auch wieder unterbreche. Sven Ulreich, gib dem endlich diesen fucking Platz, gib dem die Nummer eins und setz ihn dahin. Was soll der mal noch durchmachen? Der hat sich jetzt an die fünfte Stelle bei Bayern im Tor hingesetzt, hat gesagt, okay, ich mache das mit. Es kam Sommer, es kam Nübel, es kam was weiß ich was. Er hat immer gesagt, okay, ich trete zurück, ich mache es nicht, ne? Jetzt gib ihm doch die Chance Also jetzt geht ja nichts mehr anderes
1: ich, ich glaube, das spricht aus dir aber Der hoffende Turm und Fan, der auf die Meisterschaft nein, hat, spielt Nein, nein,
0: nein, das hat nicht mal was damit zu tun ich, ich, der, der Arme tut mir einfach leid Der sitzt da und aber der geht's? denkt sich so Ja, come on, Ey. Alter, ich will doch auch mal spielen
1: Ey, auf der anderen Seite, der Mann hat viel gespielt, weil Neuer ja auch nicht immer verletzungsfrei war in den vergangenen Jahren. So. Und wenn er gespielt hat, hat er auch gut gespielt. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn du als so ein Keeper zu dem FC Bayern gehst, dann weißt du ganz genau, was da deine Rolle ist. Und jetzt ihn so ein bisschen in diese Opferrolle drängen zu wollen, auch der Arme wurde ausgebotet, das stimmt nicht. Der Nein, er gutes Nein, aber,
0: das, das aber
1: der hat doch jetzt gerade die Chance, wo man sagen kann,
0: ey, ganz ehrlich, wir
1: versuchen, was wir können. Ey, aber im
0: allerschlimmsten Fall, komm Ulreich, du musst bis Winter, musst du hier zwischen den Pfosten stehen. Und,
1: aber dann hast du ja nur zwei Keeper und einer ist verletzt, du brauchst ja schon drei. Natürlich. Du weißt aber, was ich meine. Mir geht es einfach darum, dass der Arbe ja. komplett vergessen wird. Ja, das, das stimmt schon, aber ich glaube, er weiß auch selber, welche Rolle in den Planungen spielt. Und es ist, auch, es ist auch voll in Ordnung, dass er dann immer die dritte Geige in dem Fall spielt. Aber die Bayern sind an mehreren Keepern dran. Letztendlich hat man, glaube ich, eine Reihenfolge festgelegt, welche Keeper man verpflichten möchte. Und ich bin jetzt extrem gespannt auf deine Meinung, weil ich glaube, meine kennst du schon, ich meine, wir haben schon mal so halbwegs darüber geredet, ich weiß es nicht, hm. auf dem Zettel. Nummer eins ist Kepper, den will man auf jeden Fall holen. Wenn das nicht klappt, ist Geronimo Rulli von Ajax die zweite Wahl.
0: Ja, Ajax scheint wohl auch schon äh, informiert zu sein, dass es da gegebenenfalls die Möglichkeit gibt, dass er Torhüter wird beim FC Bayern. Ähm, Kepper muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Äh, ich kann mich ehrlicherweise nicht daran erinnern, dass Tuchel und er irgendwie die besten Freunde sind, dass es da jetzt ein Argument für ihn wäre, dorthin zu gehen, weil auch da, er weiß halt, er kann jetzt der erste Keeper sein, er wird auch einer, top, wenn nicht der Top-Torhüter, äh, ne, wobei Hinterkobel würde ich ihn schon sehen, in der Bundesliga sein, er wird aber safe zu den Top 3, Top 5 gehören und ich weiß aber nicht, ob das so das Ding ist, wo man aufgehauen soll und ich frage mich halt, wie viel Zeichen Bayern noch braucht, um einfach den nächsten Torhüter zu holen, also wir aber haben schon tausend ja, angesprochen, ja, aber, du, aber ganz ehrlich, du siehst ja Kepper jetzt nicht als, der, als die nächste Nummer 1 beim FC Bayern, oder doch?
1: Naja, ich finde aber, dass du schon nicht immer in, weiß ich nicht, 15 Jahren Äras denken musst, so wie es jetzt bei Neuer der Fall war und wie es bei den Bayern immer vorher auch teilweise so war, sondern du kannst auch mal in so 6, 7 Jahren Ära denken. Und was man nicht verkennen darf, ist, dass... Du mit Kepa einen Spieler bekommst, der natürlich extremen marktwert nosedive hingelegt hat, ähm, der, aber, der aber vielleicht nicht das respektiert, was er wirklich kann, weil er ist ja aus einem guten Grund auch zu Chelsea gekommen. Und wenn Tuchel in ihm was sieht, ich verstehe diesen Punkt mit Tuchel auf jeden Fall, weil ich meine, unter Tuchel hat Kepa doch nicht so eine Rolle gespielt und hat, er hat doch Mondi vor ihn gesetzt, weil ich weiß. Das ist sowas, was ich nicht so verstehe, aber so von der Idee her, dass man sagt, ey, wir wollen uns lieber auf einen Stürmer fokussieren. Für den Keeper geben wir maximal 15, 20 Millionen aus, leihen den vielleicht sogar vorher und deswegen geben wir in diese Sparte, weil wir wollen auch Manuel Neuer natürlich nicht verjagen und das ist ja die Strategie, die auf jeden Fall gefahren wird. Finde ich in Ordnung. Und Kepper hätte ich, würde ich sagen, der hat auf jeden Fall nochmal Potenzial in sich, auch nochmal ein guter Stammkeeper, auch bei einem Verein wie den Bayern zu werden. Das würde ich ihm schon geben.
0: Guck mal, was, was ich... Ähm wo ich ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, ist zu einem ne, als ehemaliger Chelsea-Fanatiker, ich habe einige Spiele gesehen von Kepper. Und ja, der Kepper, Mann hat,
1: Kepper außerhalb in der Box ist Katastrophe, ne? Genau,
0: aber das, das Verrückte ist einfach, gegen Bayern wirst du kaum eine Mannschaft haben, die im 16er rumwohlt und versucht, den Ball wirklich ins Tor zu tragen. Außer Dortmund, weil die es einfach nicht checken, dass man auch aus der zweiten Reihe schießen kann. Alle anderen Mannschaften schießen aus der zweiten Reihe, weil sie einfach nicht weiter rankommen. Und da ist halt Kepper nicht der Allerstärkste. So. Und ich frage mich einfach, für mich ist Cap halt nicht die Nummer eins, wo ich sagen würde, boah, all the way machen wir. Es gab ja auch mal De Gea im, im Gespräch, das würde ich aber auch sein lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, das ist aber auch einfach nur die, äh, die Dennis Schmitz Meinung außerhalb von der Bayern-Bubble. Ich sehe einfach nicht, warum man immer noch daran hängt und sagt, ey, wir müssen Manuel Neuer, wir dürfen ihn nicht verkaufen, der darf nicht wütend sein. Digga, diese ganze Geschichte ist ja nur durch so ein, muss man auch wirklich sagen, so ist eine Dummheit durch Manuel Neuer entstanden. Klar, der Unfall war kein, keine Absicht, das war alles ein Versehen, aber. Man muss doch professionell miteinander arbeiten können, dass man dann auch offen und ehrlich sagt, hör mal Manuel, du hast super viel Leistung gebracht, du bist super klasse, du hast die letzten Jahre hier Bayern getragen. Wir müssen aber einfach aufbauen. Und es sieht gerade nicht danach aus, als könnten wir auf dich bauen.
1: Die, das ist halt eine extrem verzwickte Situation. Man weiß halt auch nicht, was Manuel selber versprochen wurde. Also vielleicht hat man ihm ja auch gesagt, ey, bis 2024 bist du safe, der Keeper. Danach schauen wir nach neuen Optionen. Und deswegen machen die das jetzt irgendwie so. Ich, ich verstehe natürlich, was du meinst. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt in einer Welt, wo ich keine Versprechen gegeben habe, wo Manuel Neuer kein Mensch ist, sondern eine Maschine, würde ich sagen, Manuel, tschüss, hol wir ein neues ran. So, aber das ist ja natürlich nicht der Fall. Und Bayern ist halt eben nicht dafür bekannt, dass man verdiente Spieler vom Hof jagt. Man, man, jagt Leute ja. vom Hof, die, man jagt Leute vom Hof, die nicht verdient sind. Das ist auch nicht geil. Aber so verdiente Spieler, denen hat man meistens einfach immer den Wechsel ermöglicht und auch gesagt, ey, wir behandeln dich gut. so. Das ist, aber ist das schon ist der ja, Fall. Das aber du behandelst,
0: du behandelst ihn ja auch nicht schlecht, indem du ihm sagst, ey, du bist halt gerade immer noch verletzt. Wir können mit dir nicht als Nummer 1 planen. Wir müssen eine neue Nummer 1 für die Zukunft holen. Und ganz ehrlich, selbst wenn er nächstes Jahr dann verletzungsfrei ist und auch komplett wieder fit ist, du hast halt nicht die Garantie, dass das jetzt die nächsten 5, 6 Jahre immer noch der Fall ist. Klar, Torhüter und Alter, das ist mal was anderes als bei Verteidigern und so. Aber meiner Meinung nach, wie gesagt, wir haben schon tausendmal drüber gesprochen, du brauchst einfach so langsam die nächste richtige Nummer eins. Und das sollte in meinen Augen keine so wischi lösung sein, wo man sagt, okay, vielleicht der, vielleicht der. Du nimmst halt wirklich über 100 Millionen Euro in, in die Hand. Und da sind ja auch sehr, sehr viele Leute der Meinung, dass das Quatsch ist. Für einen Spieler, der jetzt schon über 30 ist, der nächstes Jahr ablösefrei ist, der im Sturm spielen soll, ergibt er sich mir nicht, wieso so. Das ist, aber, das ist halt wie gesagt, das ist die Stürmergeschichte. Nimm doch einfach ein bisschen Geld in die Hand. Du warst ja auch bereit, für Declan Rice unglaublich viel Geld hinzulegen. Es gibt genügend Torhüter, wo du sagen könntest, ey, das könnte potenziell wirklich jemand sein. Diego Costa, den werfen wir jetzt jedes Mal einen Raum. Für den wirst du jetzt keine 100 Millionen Euro hinblättern müssen. Aber ich glaube, du kannst eine vernünftige Summe für den hinlegen und sagen, okay, da kriegen wir jemanden, mit dem können wir arbeiten.
1: Ich glaube, der wird schon so 70, 80 kosten. So. Das ist schon auch echt viel Geld für einen Keeper. So würde ihn, glaube ich, mit zum teuersten Keeper der Welt machen. Ich meine, Kepper war damals 75, 80, irgendwie sowas um den ja, Dreh. Ja, um die, um die 80 meine ich. Also ich finde es schon okay, dass du dass du dir so eine Marke setzt von so 20 Millionen, dann halt schaust, ob du jemals äh, einen etwas älteren, etablierteren Keeper haben willst oder halt auch einen jungen. Ich, zum Beispiel der Raja, der jetzt zu Arsenal gegangen ist, der wäre auch zum Beispiel eine Idee gewesen. hat sich bei einem auch mal mit beschäftigt. Ja, also zu Keeper haben wir jetzt einiges gesagt, zu Rulli. Rulli ist für mich die Jan Sommer 2.0 Variante, das ist einfach jemand, mhm. den du halt holst, der Erfahrung hat, der auch ein sehr guter Keeper ist. Ich erinnere nur mal an das Europa-League-Finale vor zwei Jahren, wo er den letzten Elfmeter gehalten hat und auch selber verwandelt hat, dass er auch geisteskrank war, glaube ich, Elfmeter Nummer 10 oder so. Auf Manuel ähm, Riemann angelehnt. Richtig, auf Manuel Riemann angelehnt. Das ist ein guter Keeper, so. aber der Mann ist, glaube ich, auch 31, 32, irgendwie sowas um den Dreh. Das ist jemand, den holst du jetzt für ein Jahr, mit Manuel zusammen, das funktioniert. So, das wäre also die Schiene. Manuel bleibt auf jeden Fall, wir gucken nächstes Jahr, was geht. So. Aber ich verstehe ja, schon auch irgendwie, ja dass man jetzt nicht voll Outfit oder nicht. Geht. Also sorry, das wenn ich nochmal ja
0: unterbreche, aber du brauchst ja trotzdem noch einen zweiten, weil Manuel Neuer ist ja gerade jetzt noch verletzt. Und du hast ja dann, selbst wenn du jetzt Rulli holst, hast ja
1: immer nur noch ihn, Ulreich Zwei. und wer auch
0: immer dann der Jugendkeeper ist, der dann wahrscheinlich hochgerückt
1: wird. Gut, aber das geht ja was dann Rulli als Erstes sagen, Neuer verletzt ist und Ulreich dahinter und wenn es ganz ganz schlimm kommt, das ist ein und dann kommt Neuer zur Gasse also 4. Okay. Ähm,
0: was ich aber, also was halt für mich persönlich und das habe ich auch schon oft gesagt, meine Meinung zögert Bayern vielleicht zu viel, ich weiß es nicht. Also Bayern ist auf jeden ja. Fall einer der Big Player, die sich es erlauben können, natürlich mit solchen Summen zu arbeiten. Das kann kein anderer in der Bundesliga, das kann kein Dorm und kein Leipzig, kein Leverkusen. Da, das hat nichts mit Neid zu tun. Es ist komplett gerechtfertigt, dass Bayern das machen kann. So. Und ich finde, wenn Bayern die Möglichkeiten hat, gewisse Zahlen hinzulegen, dann sollte man halt mit bestimmten Spielern einfach nicht so lange zögern oder nicht so lange warten. Denn jetzt zeigt sich das halt, wie viele Optionen halt ja. wegfallen. Stürmeroptionen fallen jetzt wirklich eine nach der anderen weg. Klar, wir haben es schon angesprochen, Vlaovic, Lukaku, das scheint jetzt wieder ein bisschen erkaltet zu sein. Das heißt, da gäbe es wieder theoretisch gesehen Möglichkeiten. Aber auch der Torhüterposition, und da können wir vielleicht ein bisschen von den Bayern weggehen und so langsam in die nächsten Transfers
1: gehen. Du hast noch was? Ich wollte noch eine Sache dazu sagen, und zwar... Ich glaube so ein bisschen, dass die Bayern, die Bayern haben, waren immer zögerlich eigentlich. Also zumindest soweit ich weiß. Und es gibt die einzigen Schnellschüsse, die es so gab, und da ist jetzt der prominenteste meiner, meiner Meinung nach halt Hernandez. Da hast du dir auch schon ganz schön die Finger verbrannt, so was Geld zumindest angeht, so. Und Natürlich. vielleicht ist das halt auch so ein bisschen der Grund, dass man sagt, ey, wir wollen, wenn wir einen holen, dann wollen wir intern uns 100% sicher sein. Und dass man bei, bei Tuchel, nee, bei Tuchel sage ich, bei Kane jetzt so all out geht, ist glaube ich dem geschuldet, dass man intern wirklich gesagt hat, das ist der Mann für die Zukunft, die nächsten drei, vier Jahre Bayern. Von allen Leuten, die es gibt, für die wir das Geld ausgeben können, ist das der Typ. Und da macht man das dann. Und das finde ich eigentlich von der Idee her nicht so eine schlechte Herangehensweise, dass man nicht halt mit Geld um sich wirft, weil was den FC Bayern ausgemacht hat, ist halt immer Wirtschaftlichkeit so. Das war der Letzte, mhm. das, was ich so sagen wollte.
0: Nee, absolut, absolut. Also da bin, da bin ich auch bei dir. Natürlich hat das nicht nur negative Seiten, wenn man halt geduldig ist und versucht wirklich zu warten und auf den richtigen Moment auch hinzuarbeiten. Wie gesagt, um von den Bayern so ein bisschen wegzukommen, aber trotzdem noch da zu bleiben und ein bisschen die Problematik vielleicht nochmal zu unterstreichen. Real Madrid verliert gerade ihren Stammkeeper aufgrund eines Kreuzbandrisses. Courtois fällt jetzt verletzt für die nächsten sechs Monate wahrscheinlich aus, heißt, man braucht einen neuen Keeper. Und das macht es natürlich wieder bei den Bayern schwer, denn Kepper ist nicht nur bei denen im Gespräch, sondern natürlich auch bei Real Madrid. Und dann nicht nur er, sondern auch noch ein paar andere Namen und ich glaube, ich fände es ganz interessant, wenn man mal kurz über die redet, also Kepper, wie gesagt, ne, macht es den Bayern natürlich schwerer, ist halt die Frage, wo er sich dann eher sieht, also wenn er die Möglichkeit hat, als Nummer eins bei den Bayern oder bei Real Madrid zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich wahrscheinlich auch Real Madrid bevorzugen. Real Madrid ist halt einfach die größte Mannschaft in Europa, würde ich behaupten, wenn nicht sogar des Fußballs allgemein, wenn du da die Möglichkeit hast. Ey,
1: wird schwierig. Plus der, plus der Mann ist halt auch Spanier. Ne? Man vergisst halt oft, dass das auch einfach das Heimatland ist. Ne?
0: Das kommt noch hinzu. Dann haben wir als nächstes, wo es in meinen Augen wahrscheinlich so die fast unrealistischste Variante ist, ist äh, Hugo Loris. So, Den weiß ja. ich nicht, den sehe ich jetzt nicht. Der ist halt auch schon mittlerweile 36, 37, hat nicht mehr viele Ablösesummen, aber ich weiß nicht, ob Real Madrid jetzt unbedingt für die sechs Monate nochmal Ablöse zahlen muss, gerade nachdem man mit Bellingham so viel Geld gespreadet hat und ja Mbappé immer noch nicht so zu 100% durch ist, ob das nicht noch diesen Sommer was wird. Dann hätten wir Caelor Navas, so eine kleine Comeback-Tour, wo ich aber auch sagen muss, doch der war bei Real Madrid, ne? Oder verwechselt ja, ich da gerade? Sogar, ne? ja. sogar ziemlich lange sogar. Ja, dann habe ich es hab gerade, egal, dann habe ich ja richtig gelegen hat er jetzt bei Nottingham Forest gespielt, ist jetzt wieder per Laie zurück zu PSG gegangen, wird auch ein bisschen Ablöse kosten, weiß ich auch nicht, ob das so the way to go ist, Er kennt natürlich Real Madrid, aber und da kommen wir so ein bisschen, meiner Meinung nach, zur wahrscheinlichsten Option und das ist schon auch eine Postschat, die wir, glaube ich, seit, Boah, wie lange haben wir die, seit zehn Jahren oder so, wird jedes Jahr mal gehandelt. Der Mann ist for free, der ist auf dem Markt, der wird Handgeld kosten und ich glaube, den wird, der wird dann mit Real Madrid schon seit Jahrhunderten in Verbindung gebracht.
1: Ja, aber das passt auch, oder? Also ich finde find ich auch. auch da, wir haben wieder das spanische Ding. Und bei De Gea ist einfach die Qualität, finde ich, weil ich war immer eigentlich, äh, klar, es so, ist so ein bisschen Achterbahnkeeper, aber der ist schon ziemlich stark. Und äh, gerade als Nummer zwei oder Nummer anderthalb hinter Courtois dann, wenn er da wieder zurückkommt, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Fit. Ich finde, die äh, alternden Loris und Keylor Navas sind für mich nicht die richtige Option, weil die sind auch mittlerweile meiner Meinung nach schon zu weit drüber, Mhm. als dass sie nochmal auf diesem Niveau performen können. Weil Real Madrid ist eine Mannschaft, die jedes Jahr champions league Ambition hat. Und die hast ja. du mit einem Keeper wie David De Gea schon, mit einem Keeper wie Keylon Navas und Hugo Loris im jetzigen Verfassung meiner Meinung nach nicht. Ja, das ist ein komplett
0: fairer Gedanke. Also bin ich bei dir. Ich wäre auch für mich persönlich, De Gea ist wahrscheinlich so die Paradeoption. Und dann wahrscheinlich. Kommen wir zum nächsten Transfer. Der, würde ich behaupten, vielleicht beste Fit für Bayern München. Andere würden es anders sehen. Ich persönlich sehe es, dass wäre der Torhüter für die Zukunft gewesen ist, äh, Christensen von der Hertha. Da, da hat die Florenz einfach, war ein bisschen schneller, hat die Pistole gezückt und hat in sich geholt geholt, für 6 Millionen. ne natürlich nicht, war jetzt keine Option bei den Bayern, aber äh, wir haben ja auch schon, glaube ich, noch vor der Transferperiode schon ein bisschen drüber gesprochen, ist Christensen noch jemand, äh, der mit in die zweite Liga geht, könnte er eventuell Kapitän werden und so weiter und so fort. Florenz hat jetzt, wie gesagt, die Reißleine gezückt, 6 Millionen hingelegt und Hertha verliert ja nach und nach immer mehr. Klar, es, man hat damit gerechnet, aber Weiß ich nicht, ich, also es ist wirklich, ich krieg Bauchschmerzen, wenn ich an die Hertha nur denke, weil ich einfach nicht sehe, wie das dieses Jahr was werden soll mit dem Aufstieg.
1: Wird es auch nicht, also ich habe es ja schon öfter gesagt, ich glaube nicht, dass die Hertha aufsteigen wird und gerade verdichten sich. Und also das habe ich vor Dingen auch schon vorher gesagt, bevor die zwei Spiele waren, das will ich nur mal anmerken. Ähm, ja, aber ich finde auch, bei Christen war das nicht sogar so, dass man sich überhaupt äh, überlegt hat, ob man überhaupt mit dem in der zweiten Liga spielen will? Wo ich mir auch dachte, das Hä, der ist doch viel... Oh,
0: bin ich jetzt überfragt. Also meinst ich mein, du im Sinne von, dass schon. er zu gut ist oder was?
1: Nee, sondern eher, dass man sich überlegt, jemand anders, jemand anders mit mehr Erfahrung dahin zu setzen. lieber als ihn so. Weiß ich nicht. Ja, ich finde auch der. Also, ich.
0: Ey, ganz ehrlich, Hertha-Fans, äh, schreibt uns mal gerne in den Spotify-Fragensticker rein, was ihr so von Christensen hält, wie er wahrgenommen wird, weil wir sind, glaube ich, persönlich einfach zu weit weg von der Hertha-Bubble. Denn ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er. Ja, dass man ihm ein bisschen wenig Dankbarkeit zuspricht, weil er hat schon oft Hertha den Hintern gerettet in der ersten Liga und kam ja auch so ein bisschen out of nowhere als Ersatz. Ähm, für, boah, wer war damals erster Torwart, bevor er dann reingerückt ist? Schwolen, ne, Jahrstein war doch da, ne? Jahrstein, oder? genau, Jahrstein war es. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, wie gesagt, dass man ihm nicht so die Dankbarkeit ausspricht oder die Props gibt, die er sich eigentlich hätte verdienen können. Naja, alles in allem ist es jetzt auch egal. Man bekommt 6 Millionen, was natürlich viel Geld ist, wenn man jetzt äh, Luke Barkion auch noch irgendwann verkaufen sollte und Richter, dann bringt das ja halt Geld in die Kassen, aber wenn du mit dem Geld nichts machst, dann, ja, dann bringt ja das auch nichts.
1: Das ist absolut richtig und vor allen Dingen du brauchst halt auch noch einen neuen Keeper so. Ich weiß jetzt nicht, äh, wer da am Start ist. Man hat ja glaube ich auch Gersbeck ja geholt, war das nicht so? Man, Boah. Ich ja, meine vom KSC sein. und das war doch das war doch die ganze Schose mit, er hat doch irgendwie in, in, auf die Nase gehauen im Training und dann wurde er suspendiert und jetzt Ach ja, stimmt. Weiß man auch nicht, was mit ihm so ist. Das heißt Torwartposition ist bei Hertha äh, aktuell ein bisschen schwierig. Ja, ich fand Christen sind immer gut. Ich fand vor allen Dingen war der so ein bisschen so ein Lautsprecher auch in der in der Hinterhand. Ja. Aber Florenz ist ein gutes Team und ich wünsche ihm alles Gute hey, dort.
0: Für ihn super, aber weißt du, wer jetzt wieder auf den Zettel kommt, den ich einfach komplett vergessen habe? Demme, der sollte ja schon eigentlich vor einem Dreivierteljahr zu der Hertha kommen und da hieß die ganze ja wir haben noch kein Geld, wir müssen mal gucken, der scheint jetzt wohl wieder ein äh, Name zu sein, mit dem man handelt. Ist grundsätzlich natürlich ein guter Transfer, aber weiß ich jetzt nicht, ob der so den Hintern rettet in der zweiten Liga. Ja,
1: keine Ahnung, ob das jetzt so der Fit ist, ich weiß es nicht. Wir werden
0: sehen. Ähm, als nächsten Transfer, den wir auf der Liste haben, es ist noch kein fester Transfer, es ist eher so ein bisschen ja, Gerüchteküche, die jetzt gerade ein bisschen heißer brodelt, ist nämlich äh, Lubicic vom ersten FC Köln, der wohl für 8 bis 10 Millionen Euro zu Wolfsburg wechseln soll. Und ich sage es ganz offen heraus, das wird ein Genickbruch für den FC sein, wenn die ihn tatsächlich abgeben.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du nicht nur ihn verlierst. Du hast auch äh, einen Elias Siri verloren, der auch Stabilisator im Mittelfeld war. Du hast einen Jonas Hector verloren, der vor allen Dingen auch in der Verteidigung, aber auch in der Kabinenstabilisator war, auch ein Timo Horn, der auch eine Identifikationsfigur ist. Ich sehe ein bisschen schwarz für den ersten FC Köln. Ich meine, klar, Baumgart ist da, aber auch ein Steffen Baumgart wird nicht all diese Sachen auffangen können. Ich hoffe natürlich immer noch auf unseren Boy Davy Selke, dass der mal so eine richtig kranke Saison mit so 10 plus Toren hat oder so, aber da kann man auch nicht immer drauf bauen. Evident sehen wir das aus den letzten Jahren natürlich. Ich, also, ich sehe, ich, ich liebe Köln, aber ich habe ein bisschen Angst für Köln, wirklich.
0: Ey, das Problem ist halt, wenn du überlegst, dass im äh, defensiven zentralen Mittelfeld, du hast halt, wir haben sie ja schon in unserem Rebuild, falls ihr das noch nicht gehört habt, hört euch das gerne an. Ähm, da haben wir Erik Martell, dann haben wir Christensen, der jetzt noch als unerfahrener ähm, Spieler aus der dänischen Liga kommt dann hast du Lubicic und das war es dann halt auch schon. Du hast vielleicht noch Hussein Basic, der auch noch so ein bisschen diese Rolle einnehmen kann. Und wenn Lubicic wegfällt, und ich habe mir ein paar Kommentare tatsächlich durchgelesen, auch von Köln-Fans, die haben gesagt, ey, das, das können wir halt nicht verkraften. Wie soll das funktionieren? Wir werden halt einen Abstiegs Abstieg kämpfen, wenn einfach so eine
1: wichtige Säule einbricht. Absolut, absolut. Und ja, also... Ich glaube persönlich, dass Köln runtergeht und natürlich darf man auch nicht vergessen, man kann ja auch noch was mit dem Geld machen. Wir haben jetzt nicht Deadline-Day, ne? also man kann sich schon noch was holen, aber beim ersten FC Köln ist halt das Finanzielle halt immer so ein bisschen das Problem und von diesen 8 Millionen, die du bekommst, 10 Millionen, kannst du halt Maximal die Hälfte reinvestieren. Wahrscheinlich eher weniger. Und die Frage ist halt, was du halt dann dafür bekommst und was auch das an Qualität halt auf dem Platz letztendlich bringt. Gerade wenn du überlegst,
0: geil. dass wir halt jetzt, also Stand der Aufnahme, wir haben den 10. August, wenn das durch ist, haben wir von mir aus Mitte August, dann ist nicht mehr so viel Zeit, sich mit jemandem zu beschäftigen. Und ich habe, klar, wir sind natürlich nicht beim FC drin, aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass es so, ja, aus dem Nichts kam. Ne? Und wenn das jetzt wirklich so ist, sich da jetzt von hier auf gleich mal so umzustellen und auch doch noch doch nochmal für die Defensive jemanden zu holen, wo man ja eigentlich schon darüber diskutiert hat, ey Skiri ist weg, wen holt ihr da? also Das wird ja, das wird katastrophal. Wir werden sehen, ich bin persönlich der Hoffnung, in der Hoffnung, dass das nicht passieren wird, aber wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ähm, auf dem Laufenden halten tun wir euch auch beim nächsten Transfer, denn Weghorst wechselt wieder in die Bundesliga. Der Mann heuert bei Hoffenheim per Leihe an.
1: Alter, wie geil ist das? Also, ich hätte mir tatsächlich irgendwie ein bisschen anders, anderen Verein gewünscht, aber der Mann, ihr wisst es, Leute. Die Leute, die den Podcast schon länger hören. Welchen Stürmertyp feiere ich? Groß, stark, Kopfball, physisch, was weiß ich. Und Wout Wehrost, das ist der äh, Prototyp dafür. Geil, dass er wieder da ist. Oh, wirklich. Ich finde richtig, richtig geil. Ey, ich glaube auch, das kann für Hoffenheim doch tatsächlich nochmal ein Schritt nach vorne
0: sein. Dann hat Man man hat ja D Dabu verloren, ähm, der ja. hat jetzt auch nicht so extrem viel Spielzeit bekommen hat in der letzten Saison, aber halt natürlich ein Mann in der Offensive war und ich finde, du hast jetzt jemanden geholt, mit dem du einfach deinen Spielstil auch nochmal ein bisschen anpassen kannst, denn äh, wir wissen auch, Hoffenheim hat jetzt keinen 1,90 Meter-Plus-Spieler im Sturm gehabt oder in der Offensive, womit man da irgendwie mal arbeiten konnte, der gegebenenfalls, auch wenn man das System umstellt, über Flanken gefüttert werden kann. Das hatte man halt gar nicht. Und jetzt hast du jemanden, den du halt neben Kramaric aufsetzen kannst, der das so ein bisschen kreativer ausrichtet, der sich auch mal fallen lässt auf die Zehen, der dann mal äh, die, die Bälle über die Außen dann halt zu Weghaus bringen kann. Also von Kramaric nach außen und von außen nach innen. Ähm, du hast mit Bebu jemanden, der halt gute Läufe machen kann, der sehr schnell ist, der dann eben die Räume aufreißt, die Wehkos dann vielleicht noch macht und so weiter und so fort. Ich glaube, du hast dann einen super Deal gemacht und ich finde es ein bisschen wild, die Aussage, dass Hoffenheim die ähm, Strahlungskraft hat, äh, solche Größen in den Verein zu holen. Weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, ob ich das so unterschreiben würde.
1: Doch, auf jeden Fall, weil ich Findest finde, du, du musst darfst nicht vergessen, dass Wort Wehkos jemand ist, der bei United war in den letzten Jahren. Und ja. da in der Premier League regelmäßig gespielt hat, so klar, wie gut das ist. Aber das ist trotzdem ein sehr, sehr starkes Gefälle so. Ne? Also ich finde schon, dass Wort Wehros ein Name ist, den ich jetzt niemals zu Hoffenheim ge gesprochen hätte, oder? Nee. Gerade, weil Hoffenheim, gerade weil Hoffenheim ein Team ist, was letzte Saison um den Abstieg gespielt hat. Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja, natürlich. Ja, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du schon recht.
1: Das ist fast wie äh, Wehros zu Köln. Und das wäre übel krass. Boah, das wäre richtig krank. Junge, Imagine. Junge, wie krank wäre das, der mit Selke zusammen?
0: Junge, was wären das für Filme?
1: Naja, ja, aber ey. die sind halt eins zu eins dieselben Leute. so, ne? Aber Hoffenheim hat auch noch Marius Bülter ja geholt, die könnt, der kann auch ganz gut flanken. Also, wir, wird's werden, nicht. wir
0: werden sehen, was bei Hoffenheim abgeht. Und dann so ein bisschen der letzte Transfer, und dann kommen wir auch so ein bisschen, weil ich glaube, wir haben schon sehr viele Q&A-Fragen beantwortet, auch sehr viele Transfers gehabt. Ähm, die letzte Sache, die so ein bisschen heißer gekocht wird gerade, ist Etikett von PSG zum BVB. Uh, aufgrund dessen, wir hatten es glaube ich auch schon angesprochen, oder ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war oder außerhalb des Podcasts, Allaire wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich, ich glaube Terzic hat sogar auch schon bestätigt, im Winter zum Afrika Cup fahren, oder fliegen und dementsprechend braucht man halt auch einen hochgewachsenen Spieler im Sturm, denn Yusuf Amokoku ist allerseits bekannt nicht der allergrößte, ähm, genauso wie es glaube ich kaum einen Spieler gibt, der über 1,80 in der Offensive ist, also das ist alles relativ klein gewachsen in Anführungszeichen. Rainer ist
1: ziemlich groß, Rainer ist glaube ich 1,87 oder so, also, aber er ist
0: halt nicht stark Genau, das ist der Punkt. Ähm, und mit Etikité bekommt man jemanden oder würde man jemanden bekommen, wahrscheinlich per Laie erstmal der bei PSG auch schon eigentlich aussortiert ist, war noch bevor er zu PSG gekommen ist. Sehr, sehr vielversprechendes Talent ist es noch immer, ist aber auf jeden Fall jemand, der den Schritt viel zu früh gemacht hat, zu so einem großen Verein zu wechseln, denn man sieht in seinem Spiel auf jeden Fall, dass er noch... Sag mal, er hat sehr viel Potenzial, aber er braucht auf jeden Fall auch noch Zeit, um da reinzuwachsen. Es ist jetzt nicht unbedingt der beste Presser, dafür ist er als halt Dortmund auch nicht unbedingt bekannt, aber wenn man mal anlaufen will, dann ist er nicht unbedingt so das Paradebeispiel, wie man es machen soll. Kann sehr gut passen, macht wie Aller diese Wege auch mal nach innen und ähm, frisst da, oder macht dadurch die Räume auf. Es äh, ist ein sehr schlachsiger Typ, sehr groß gewachsen und das ist halt natürlich so ein bisschen ein Vorteil. Und wenn man ihn per Laie holen kann, finde ich das grundsätzlich nicht verkehrt, denn ich würde niemanden jetzt, glaube ich, komplett fest verpflichten für den Sturm, weil dann hast du wieder das gleiche Problem, was du sonst auch, wen lässt du jetzt spielen? Mokoko, der wird dann wieder unzufrieden und so weiter und so fort. Dann machst du lieber per Laie, dann hast du da jemanden, der groß gewachsen ist und äh, dann finde ich es auch okay und dann gibst du ihn halt am Ende der Saison wieder ab.
1: Absolut, ich habe gerade nochmal geschaut, was äh, bei ihm auf der Transfermarktseite so abging, anscheinend ist Everton ebenfalls dran, aber ich würde sagen, wenn man jetzt einen Lone-Deal zu Dortmund machen kann oder zum Zweitligisten in England, die gerade gegen Bolton äh, im Testspiel verloren haben. Äh, weiß ich nicht, ob da äh, das so sinnvoll ist. Deswegen, ich fände es auch ganz gut. Die Frage ist halt nur so ein bisschen, ob es nicht vorne dann zu viel wird. Wir haben ja auch schon im Dortmund-Rebuild halt generell geredet. Aber wenn, dann eher im Sturm als auf den Flügeln. Deswegen passt es eigentlich schon, finde ich jetzt. Und damit hätte ich
0: zumindest von meiner Seite aus alle Transfers abgehabt. Ich weiß nicht, ob du noch jemanden hast. Äh,
1: ich habe auf jeden Fall gerade frisch die News noch eben reinbekommen, äh, dass der erste FC Köln wohl an einer Neuverpflichtung interessiert ist. Hast du eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte? Wahrscheinlich nicht. Finde nee. ich sehr, sehr geil. Und zwar redet man wohl mit Eintracht Frankfurt über einen äh, Entweder-Loan- oder Transfer-Move von Farid Alidu auf den Flügel. Oh, Oh, das ist sehr interessant. Oder? Also, also ihr ich habe jetzt es keine. auf jeden
0: Fall ganz kurz: Alex ist mit Steffen Baumgart auf jeden Fall connected oder mit äh, Steffen Tigges. Die haben dem auf jeden Fall gerade eine Nachricht zugesendet, dass das jetzt gerade am Rumoren ist.
1: Aber ich bin ja Steffen Tiggis. Da kann ich ja nicht mit du connected sein. Also... Ach so, ja,
0: stimmt. <lacht>
1: <lacht> Junge, Junge. Ähm, nee, also, ich fände es ganz geil. Ist halt jemand, der vom HSV, glaube ich, letzte Saison zu Eintracht Frankfurt gekommen ist, da zu kurz kam, aber nicht wirklich viel Startelf gespielt hat und der FC Köln ist präsentiert für solche Leute, die wieder groß zu machen und man hat ja auch äh, Platz auf jeden Fall auf den Flügeln. Wie gesagt, Köln Rebuild hört gerne rein, da haben wir auch gesagt, man bräuchte vielleicht noch jemanden auf dem linken rechten Flügel, kann er, also, soweit ich weiß, beides spielen und fände ich eine sehr, sehr geile Addition, die mit mehr Spielzeit, weil ich erinnere mich noch, der war beim HSV echt geisteskrank gut. Ja, ähm, ey,
0: und damit würde ich sagen, wandern wir direkt mal ins Q&A rüber wir müssen heute mal so ein bisschen Abwechslung machen, denn ich habe die einen aus Spotify rausgepickt und Alex die aus seinem Sticker, deswegen, ähm, ich würde sagen, wir machen es einfach hin und her.
1: Ja, ich muss nur mal gucken, weil ich habe teilweise auch die, die du mir per Sticker geschickt hast, teilweise auch aufgeschrieben, deswegen müssen wir gucken, was was ist, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Es kam wieder sehr, sehr viel rein, ich habe leider es nicht zeitlich geschafft, ähm, wirklich alles durchzulesen, deswegen habe ich mich auf die Story beschränkt und dann hier auf den Spotify-Sticker, weil ich irgendwie äh, sehr, sehr viel zu spät auch gekommen bin, sorry an dieser Stelle, aber... Viele geile Fragen und wir gehen sie jetzt alle durch. Ähm, wer fängt an von uns? Du oder ich?
0: Komm, ich fange gerne an. Weil jetzt am Wochenende ansteht oder sogar morgen schon anfängt. DFB-Pokal, erste Runde. Und Michi Kratz fragt, welcher Bundesliga-Club scheitert im Pokal. Und ich habe mir mal äh, angeschaut, was es denn so für Partien gibt, wo wir dann anfangen würden. Es ist erstmal, der erste Bundesliga ist auf meiner Liste. Äh, Bersenbrück gegen Mönchengladbach muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nichts zu, äh, sagen zur anderen Mannschaft. Da glaube ich, wird es jetzt eher schwieriger. Ähm, dementsprechend würden wir, glaube ich, da auch mit Gladbach gehen. Ähm, es gibt, glaube ich, tatsächlich keine einzige Mannschaft. Okay, Werder Bremen gegen Viktoria Köln könnte ein sehr interessantes Spiel sein. Glaube ich aber auch nicht, dass Werder sich das nehmen lässt. Ansonsten, Bochum gegen Bielefeld? Bochum gegen Bielefeld? Ähm, ja... Ich kann halt gerade nicht einschätzen, wie gut Bochum aufgestellt ist, aber äh, das könnte auf jeden Fall nochmal ein bisschen spannender sein und wäre wahrscheinlich auch neben Elversberg gegen Mainz, das wären so wahrscheinlich die einzigen beiden Mannschaften oder Bundesligisten, wo ich sagen würde, mh, da könnte es vielleicht
1: schwieriger werden. Pass auf, mein Call ist, der F1008 Homburg, Pops gehen raus, Regionalligist, schlägt Darmstadt in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ja. Weil, Leute, und jeder dieser Calls. Schaut euch jeden dieser, äh, dieser Spiele an. Es ist alles ridiculous, dass man da sagt, dass ist nicht weiterkommen. Aber wir wissen aus Erfahrung, einen trifft es immer. Irgendwer stolpert. Ich weiß gar nicht, wer war es nochmal letztes Jahr, der da so richtig früh, war es nicht Leverkusen oder so, die so richtig früh rausgeflogen ich sind?
0: Meine Leverkusen wäre es gewesen, ja. Ähm, ja.
1: Also, mein Call ist, äh, was habe ich gesagt? Darmstadt.
0: Darmstadt. Weißt du was? Oh nee, warte, geht. Nee, so weit kann ich nicht gehen. Ich wollte gerade sagen, wie in Wiesbaden schlägt Leipzig, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Nee. Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der FC gegen Osnabrück eventuell schwanken könnte. Obwohl ich sie das nicht gönnen würde. Aber mein Call ist, der FC fliegt in der ersten Runde raus.
1: Okay, wir werden auf jeden Fall darüber berichten, sobald die Spiele gespielt sind. Wann fängt denn das an? Das ist immer so Oktober, glaube ich. ne? Ende Oktober? Jetzt am Wochenende. Ach, jetzt am Wochenende sind schon die Spiele. Ja, die erste Runde ist Spiele die zweite Ah, nee, die zweite Runde ist immer Ende Oktober, soweit ich weiß. Weil das nämlich in FIFA immer so. Stimmt. Da habe ich mich jetzt geirrt. Nee, morgen sind die ersten Spiele und dann, ja,
0: 12.8. Samstag, bla, 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 und so weiter und so fort. Das verteilt sich jetzt so ein bisschen. Ich glaube, Bayern, Leipzig ist jetzt Aber auch ist am Wochenende ja mit Supercup und die, die spielen dann irgendwann sehr viel später.
1: Ja, die spielen erst am äh, 30. September. <lacht> okay. Ja, Bayern-Bundesliga. Stabil, easy. Also, nächste Frage. Äh, kommt vom lieben Daniel und der fragt, wie findet ihr das auswärts von Augsburg? Ist ja mittlerweile released. Leute, für diejenigen, die es die mitbekommen haben, Dennis und ich, wir haben uns hingesetzt und akribisch durch die Heimtrikots, die Auswärtstrikots und auch die Heimtrikots von der zweiten Liga, äh, haben wir uns durchgewühlt, findet ihr alles auf YouTube, schaut da gerne vorbei auf meinem Account, falls ihr Bock drauf habt, auf mehr Trikot-Ranking, aber Augsburg äh, haben wir nicht gerankt, weil das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht äh, released war so richtig und deswegen ist die Frage äh, an mich und Dennis, wie wir das äh, Augsburg-Trikot finden. Ich muss sagen, es ist das grüne Aus äh, Auswärtstrikot und wir haben es auch in der Prediction schon, äh, oder in der im Trikot Rehi schon prediktet, dass es wahrscheinlich sehr, sehr geil aussehen wird. Ich finde es auch sehr, nice und äh, ja, ich finde es geil. Wie sieht es bei dir aus? Also, es hat wirklich alles, was ich geil finde.
0: Man hat sich dran gehalten, Tone in Tone, Logo angepasst, man hat den Sponsor angepasst. Dieser Grünton ist, es gibt keine Unterschiede wie an meinem hein Das ist einfach sexy. Und wenn ich es gerade noch richtig sehe, hat, ja, oh, oh Gott, ist das schön. Oh mein Gott, du hast goldene Ärmel und noch hinten im Nacken auch noch Gold und den Kra eh, Junge. Also, ganz ehrlich, ich glaube, wir hatten ja, was hatten wir Serie, ne? Doch. Und das ist für mich ein glasklarer Avatar. Der hat wirklich ja, alle, auch. alle Elemente verbunden.
1: Mit welchem Spieler hinten drauf holst du es dir? Demirovic. Sven Michel. So, Oho. haben wir das auch geklärt. Nächste <lacht> okay. Frage. Ähm, die Alleine, was, 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 was lüge ich? Ich muss doch Pfeiffer nehmen. Meine Legende. Ey, der ist ja auch gewechselt dahin. Stimmt, Patrick ja, Pfeiffer. Ja. Sorry. Ja gut, ey, dann nimm ihn.
0: Dann Machen wir weiter. Der liebe Mauri fragt über Spotify. Euer Leben hängt an einem Elfmeter, doch ihr müsst ihn nicht verwandeln, sondern halten. Welchen Keeper aus der Bundesliga lasst ihr antreten und welchen alltime keeper nehmt ihr? Bleibt, wie ihr seid. Mauri, du auch. Ähm, und ich würde sagen, ich schieße direkt mal los und es könnte Hot-Take sein vielleicht für einige, ich weiß es nicht, aus der Bundesliga. Ich gehe mit Manuel Riemann, dem Elfer-Killer stecht hin.
1: Ey, das, ich muss ganz ehrlich sagen, da hast du mir jetzt so ein bisschen die Show gestohlen, weil das ist auch mein <lacht> Call gewesen. Ähm, ich, ich, dann müssen wir uns doch auf den zweiten einigen. Wer ist denn noch gut in der Elferkiller? Neuer war eigentlich nie so gut, ne? Kobel weiß ich nicht. Boah, aus der Bundesliga. Ich, ich, oh. ich glaube, Dings ist doch richtig gut hier. Baumann hat doch auch, glaube ich, Baumann, einige gehalten, Baumann
0: oder? ist super und Castells äh, tatsächlich auch. Ich glaube, Castells ist sogar in der äh, All-Time-Leading-Liste, was gehaltene Elfmeter angeht, sogar noch vor Baumann.
1: Okay, dann nehmen wir doch Castils als zweites, aber ich würde auch sonst Riemann sagen. Aber dahinter hat er auch noch gefragt, ähm, äh, all Timekeeper, ne? all time -Keeper.
0: Ich gehe mit Sami Handanovic. Also ist halt eigentlich ein easy call, weil die Stats halt für ihn sprechen. Der Mann hat ich in sagen, ja. 82 Spielen 43 äh, Elfer gehalten, äh, ist groß gewachsen. Ich glaube, dieses, dieses so ruhige und dass er nicht groß Emotionen zeigt, könnte eventuell für Verunsicherung sorgen beim Spieler. Ich glaube, äh, du
1: hast da eine ne Zahl vergessen. Du hast nämlich 72 Spiele gesagt oder so. Ist glaube ich, 772. 72. Nee, in
0: 82 Spiele, in denen Elfmeter gefallen sind, hat er ach 43, ach 43 ach von
1: so. gehalten. Ja, genau. Okay, okay, fair. Ich habe nur gedacht, du hast die all time äh, statistik seiner spiele gesehen. Das ist eine geistkranke Quote. Ne? Wusste ich auch gar nicht. Ich habe es auch recherchiert. Ich dachte so, okay, äh, Buffon hätte ich jetzt doch sonst gesagt. Der ist, glaube ich, auch ganz gut oben dabei. Aber Handanovic gehe ich auch mit 100%. Ika
0: Casillas wäre auch ein guter Case gewesen. Den, da, bei dem würde ich mich zumindest wohlfühlen, dass der auf jeden Fall die Elfer auch raushält.
1: Hm. Man muss vielleicht auch generell sagen, so diese Fragen mit, das passiert oder ihr sterbt, also bei einem Elver, sind die Orts nicht so gut eigentlich. Also nee. bei Hananovic vielleicht schon, aber keine da, Ahnung. Da würde ich lieber einen Schützen auswählen als einen Keeper. Yes. Also, nächste Frage kommt von Matti. der fragt: Zu den Medien wird eurer Meinung nach durch die ganzen Medien, die ganzen Nachfragen und die ganzen anderen Bums drumherum zu viel Unruhe in die einzelnen Vereine gebracht. Sollten sich die Medien da eher ein bisschen mehr zurückhalten, um ein bisschen mehr Ruhe zu gewährleisten? Ja, also ich glaube, da kann ich aber mal vorpreschen, Medien und auch generell, dass alles sich auch mehr verlagert. Also früher gab es halt sehr beschränkte Medien, die sich mit Fußball beschäftigt haben. Du hast nicht so viel Möglichkeit gehabt, auf Informationen Zugriff zu bekommen. Also es war halt entweder Kicker oder Sportbild oder halt äh, irgendeine Zeitung am Sonntag. Oder du musstest halt, weiß ich nicht, äh, Videotext lesen, sage ich mal. Was hat mein Vater nämlich sehr, sehr oft halt auch da noch gemacht, erinnere ich mich noch als Kind. Aber heute ist ja jeder... Ja ja, aber heute kann ja jeder wirklich äh, irgendwelche Gerüchte über Social Media streuen, jeder und fand ich auch so schnell. Also Harry Kane hat das Angebot abgelehnt, da weiß ich nicht mal selber und ich weiß es schon und kann im Podcast drüber reden. So, das ist halt echt crazy und dadurch finde ich, weil auch viel auf die Gold war gelegt wird, dadurch muss man halt immer mehr Content kreieren und deswegen wird auch viel über, überspitzt so. Viele Sachen schaffen es in die Medien, die eigentlich niemals passieren werden, was Transfers angeht und ich finde auf jeden Fall, ja, es ist zu viel Unruhe in die Vereine, weil auch immer, es wird immer gefragt, der Trainer steht dann da, will eigentlich über seine Mannschaft reden, dann wird gefragt, Hey, Harry Kane, wie sieht's aus? Ach übrigens, Ukraine-Krieg, was sagst du dazu? Findest du, wir sollten Panzer liefern? Digga,
0: also, es, es ist wirklich wild und ich glaube, das beste Beispiel dafür, warum die Medien sich ein bisschen zurückhalten und Leute, wir sind natürlich auch in gewisser Weise Medien, also ja, ja, da können wir uns natürlich auch nicht rausnehmen, aber das, die, diese ganze Nagelsmann-Geschichte, das ist ja eigentlich genau das, also Medien haben vorher geleakt, dass Nagelsmann rausgeflogen ist und das wusste er dann noch nicht mal. Das sind halt schon so Sachen, weiß nicht, aber auch so, was du, du gerade angesprochen hast, diese Fragen, dieses immer, ey, was halten, was halten sie denn von Cristiano Ronaldo, wer ist der Goat, Messi oder Ronaldo, ist übrigens äh, Ossi Tuto von Bochum ein guter Spieler oder nicht, was halten sie vom Ukraine-Krieg, kaufen sie lieber vegane, veganen Käse oder Schinken, so, das sind so Sachen, come on, du musst halt nicht in ey, einer Sekunde alles herausfinden, was dieser Mensch macht.
1: Das ist richtig, ich finde, guck mal, Trainer und auch Spieler sind irgendwo auch Vorbilder, deswegen finde ich, sollte man solche Sachen nicht komplett rauslassen, aber ich finde, in welcher Form das teilweise gemacht wird, ist es halt echt schwierig, also ich muss jetzt nicht irgendwelche Trainer zu aktuellen politischen Situationen befragen, wie irgendwie Krieg oder was halten sie von der neuen, vom neuen Heizungsgesetz oder so, was man machen kann, ist, es geht zum Beispiel um irgendwelche Sachen, die auch mit der Mannschaft zu tun haben, wie zum Beispiel diese äh, Regenbogenbinde oder so, dass man da mal fragt, wie, wie, das, wie das gefunden wird. Weil das ist ja auch mhm. irgendwie so ein Statement, wenn du sagst, ey, ich bin, bin voll, ich supporte die LGBTQ-Community oder halt eben nicht. Das sind ja auch Statements, die auch theoretisch gemacht werden können. Also ich finde, Politik gehört aus dem Fußball raus, aber äh, Meinung halt eben nicht, was Diskriminierung und so, so eine Sache angeht. Und das ist schon noch wichtig, dass es das gibt. In der Hinsicht finde ich das nicht, aber ich finde, man sollte sich als Medienhäuser ab und an mal hinterfragen, welche Fragen man wem irgendwie stellt und vor allen Dingen auch, was die Repercussions dann davon sind, weil es ist auch sehr, sehr oft, dass das wirklich auf die Spieler auch zurückfällt und zu viel Unruhe in die Vereine, klar ist das eine, aber auch zu viel Unruhe in die Köpfe von Menschen, weil das hm. alle Leute, Trainer, Verantwortliche des Vereins, Spieler, von mir auch die Maskottchen, das sind alles Menschen <lacht> und diese Fragen ähm, und diese Sachen, die dann daraus äh, resultieren, die kommen irgendwo an bei diesen Menschen und es leidet so ein bisschen über, deswegen würde ich glaube ich gerne, du hast ja auch gerade die Frage schon beantwortet, deswegen würde ich gerne zur nächsten Frage von mir gehen, weil das passt perfekt dazu. Ja. Die kommt nämlich von Annalena und die fragt, was ist eure Meinung dazu, dass viele Spiele aktuell mentale Probleme haben und das ist ja irgendwie, das ergibt sich ja auch irgendwie so ein bisschen daraus, weil Komplett. Spotlights werden irgendwie gesetzt und Harry Maguire, früher war das so, da hat man mal in, in der Sportbild irgendwie geschrieben, ey, Spieler XY und Thiago Motta, was weiß ich, hat ein schlechtes Spiel gehabt, heute kommt ein lustiger Clip, wie der über seine Beine stolpert und der geht viral, das sehen Millionen von Leuten, sodass dann einfach ähm, Dimensionen erreicht, die einfach geisteskrank sind, deswegen hinterfragt euch auch immer selber, wenn ihr Kommentare macht zu sowas, wenn ihr selber denkt, boah, was für ein Larry oder so, fußballerisch, keine Frage, man kann auch kritisieren, das muss auch wichtig, ein wichtiges Instrument, aber ich finde, man muss immer auch sehen, dass die Leute Menschen sind. Ja, da gehe ich
0: komplett mit und es ist halt erschreckend zu sehen, du hast diesen Vergleich zu damals gemacht, wohin wir halt jetzt gewachsen sind, was positiv und negativ ist, aber wenn man überlegt, ich meine, wir beide oder insbesondere du bist halt bekannt durch eine Plattform wie TikTok, so, die gab ja. es halt bis vor vier Jahren nicht mal, so, da hat kein Mensch drüber geredet, also zumindest im großen Raum Europa, da war sie halt noch weit, bei weitem nicht so groß, wie sie es jetzt ist und da lädst du halt ein Video hoch und das können halt zig Millionen Menschen sehen, so, und das finde ich halt wirklich krass, weil je nachdem, in welchem Land du auch noch spielst, ist halt die Kritik nochmal deutlich größer. Wir hatten ich, Sancho zum Beispiel, Niklas Schmidt und so. Das sind alles schon Beispiele, wo man echt gemerkt hat, okay, bei dem einen oder anderen ist es halt... Delhi genau genau. Ähm, wo es halt bei dem einen extremer als bei dem anderen ist. Aber Leute, ihr wisst es ja selber. Also seid ihr jetzt auf der Arbeit, im Studium oder in der Schule und ihr merkt, es lastet Druck auf euch, den ihr vielleicht gar nicht mal per se von euren Eltern oder Freunden bekommt, sondern euch selber auflegt. Äh, äh, ich weiß zum Beispiel ähm, vor Effekt, dass bei einem Bekannten von mir, ähm, seine Schwester war, ich glaube, ein bisschen schlechter in der Schule. Und keiner hat ihr gesagt, ey, du musst so gut sein wie dein älteres Geschwisterkind. So, ich glaube, es waren zwei Schwestern, glaube ich. Du darfst nicht so, äh, du musst so gut sein wie deine Schwester. Hat keiner gesagt. Aber sie hat sich automatisch unter Druck gefühlt, weil die Schwester einfach besser war. Und das sind so Kleinigkeiten, die passieren ja auch als Fußballer oder als Sportler generell, als Mensch des öffentlichen Lebens. Du fängst an, dir selber Druck zu machen und dadurch entstehen halt mentale Probleme. Und wir hatten es auch schon mal gesagt. Es muss sich keiner dafür schämen, einfach zu sagen, ey, irgendwie stimmt was nicht mit mir. Ich, ich, hab, ich lasse mir zu viel Druck auf und dadurch kann ich halt nicht mehr die Performance abliefern, die ich jetzt abliefere.
1: Ich, man darf auch nicht vergessen, dass der Fußball an sich durch seine äh, Competitiveness auch nochmal ein ganz anderes Level von Druck halt eben hebt, weil gerade auch im Jugendbereich, bei, bei vielen jungen Spielern, du machst einen Fehler, du bist raus. Da sind 20 andere Kinder, die auch diesen Talentlehrgang besuchen und wenn du da verkackst, dann bist du einfach nicht dabei. Und auch wenn du dann immer in die Profivereine kommst, dann spielst du dritte Liga in der zweiten Mannschaft und so. Das ist auch echt eine sehr, sehr eklige Art von Druck, mit der auch viele Leute nicht umgehen können. Du hast aber auch gesagt, ähm, die sozialen Medien machen viele Sachen negativ, aber es gibt auch positive Sachen. Darauf Klar. wollte ich nochmal ein bisschen raus, weil wir wollen natürlich auch immer so ein bisschen das ganze Bild zeigen. Und positiv meiner Meinung nach ist, dass mehr drüber gesprochen wird. Dass mhm. viele Leute mentale Probleme haben, liegt nicht daran, oder mehr jetzt, liegt nicht daran, dass es jetzt mittlerweile so, oh, es ist so trendy und toll, dass man irgendwie sagt, oh, mir geht es nicht so gut, sondern es liegt einfach nur daran, früher gab es genauso viele Leute, die mentale Probleme haben, nur heute ist es viel Salonfigur darüber mhm. zu reden. Es gibt so einen ganz, ganz wilden Vergleich, den ziehe ich jetzt einmal kurz. Und das ist, wenn ihr euch mal anschaut, wie viele Leute Linkshänder waren. Das kann man sehr, sehr gut machen, weil linkshänderisch wurde früher in Amerika tatsächlich so mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Das heißt, ja, wenn du dir so einen Graph anschaust, wie viel Prozent der Leute Linkshänder waren, dann ist so um 1880 rum, waren das so 1 und irgendwann ist dann diese Kurve langsam gestiegen, nachdem man aufgehört hat zu sagen, dass es mit dem Teufel in Verbindung mhm. ist und auf einmal sind 9 der Leute Linkshänder. So, und das krass. ist halt der perfekte Vergleich für so mentale Probleme. So, und es ist, ist gut, dass sich immer mehr Profis wie Dele Alli, wie Niklas Schmidt, wie äh, Sancho, was weiß ich, nach vorne trauen und sagen, ey, mir geht's nicht gut, mir ging es nicht gut. Wenn es Probleme gibt, sucht euch Hilfe. Und das ist auch die Message, die wir euch geben. Wenn ihr Probleme habt, oder ihr seid traurig, was weiß ich. es gibt Nummern, die man anrufen kann. Ja, Googelt Selbsthilfenummer, was weiß ich. Da gibt es so viele Adressen, wo man sich Hilfe holen kann. Redet mit Freunden, redet mit Familie, weil mentale Probleme sind. Es ist wie, wenn du dir ein Bein brichst, nur halt im Kopf. Ja,
0: absolut. Ähm, genau, damit würde ich sagen, machen wir die nächsten zwei Fragen im Schnelldurchlauf. Äh, ich habe nämlich hier zwei, also eine kleine. Das ist nämlich einmal die von Sassy äh, Cooper. Was für Transfers würde der BVB noch brauchen, um wieder die Meisterschaft spannend zu halten? Ähm, dafür gerne mal Dortmund Rebuild angucken. Ich werde versuchen, die ganzen Links äh, für die Folgen reinzupacken. Oder guckt euch einfach mal unsere Folgen auf Spotify an. Da haben wir wirklich, wir haben extra deklariert, Rebuild, BVB, Rebuild, 1. FC Köln. Da könnt ihr euch das alles gerne nochmal in Ruhe anhören. Da habe ich nämlich auch gesagt, oder wir beide gesagt, es braucht noch was auf der rechten oder linken, äh, in, also Verteidigerposition. Und im Idealfall auch noch was in der Zentrale. Das hat man jetzt ein bisschen mit Sabitzer und mit dem Matcher aufgegriffen. Aber ich will die Frage gar nicht weitermachen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, checkt bitte sehr, sehr gerne diese Folge aus, lasst ein Like da und ähm, da werdet ihr unsere komplette Meinung dazu hören. Und dann gehe ich nämlich direkt weiter in die nächste Frage. Die kommt nämlich vom Linus. Er fragt, was genau das mit diesen Ausstiegsklauseln auf sich hat. So, wie, wie funktioniert das? Ich verstehe das nicht so ganz. Und wir wissen natürlich, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer von uns auch ab und zu ein bisschen jünger sind. Deswegen, wir wollen natürlich auch unserem, äh, unserem Bildungsauftrag hier gerecht werden und deswegen dachte ich mir, ach komm, da hau ich mal ganz kurz was raus. Also Alex, kannst du dich wieder zurücklegen, bisschen Popcorn auspacken, Geil. eine Kerze anmachen, Ausschicksklausel. Also, es gibt einige Länder, in denen es verpflichtend ist, eine Ausstiegsklausel zu machen. Das ist einfach arbeitsrechtlich so festgelegt. Das sind Länder wie zum Beispiel Spanien. Da gab es diese Geschichte mit Neymar, 222 Millionen. Das wurde einfach fest in einen Vertrag eingehandelt, wo es hieß, okay, dieser Spieler braucht einfach eine Summe, die quasi dafür sorgt, dass jemand anders kommen kann und sagt, ey, für dieses Geld kaufe ich diesen Spieler. Normalerweise laufen ja Vertragsverhandlungen so, Alex und ich setzen uns zusammen und wir reden über, weiß ich nicht, Luca zum Beispiel. So. Du willst Luca von mir verpflichten, dann verhandeln wir, okay, was können wir da für einen Preis ausmachen, der hat einen Transferwert von denen und denen. So, Bei einer Ausstiegsklausel könnte Alex jetzt zu mir kommen, wenn Luca mein Spieler wäre und einfach sagen, ey Dennis, ganz ehrlich, wir müssen gar nicht mit dir reden, wir reden einfach mit Luca, weil wir zahlen die 10 Millionen oder 20 Millionen und dann gehört er einfach uns und wenn er Bock darauf hat, dann passiert das einfach. Und das war zum Beispiel im Fall von Neymar damals, als er von Barcelona zu PSG gewechselt ist. Jetzt ist es ja aber auch so, dass Leute sich nicht nur rechtlich gesehen sowas in den Vertrag schreiben lassen, sondern weil sie sich auch denken, ich werde ja irgendwann mal vielleicht nochmal einen größeren Verein suchen. Und deswegen will ich mir so eine Ausstiegsklausel mit einbauen für den Fall der Fälle, weil wenn ich jetzt noch ich, ich spiele jetzt, spiel jetzt richtig krass, ich mache 40 Tore die Saison und die nächste Saison auch. Mein Vertrag geht aber noch die nächsten sieben Jahre und ich weiß, ich bin ein krasses Talent. Dann packe ich mir eine Aufstiegsklausel rein, für den Fall der Fälle, dass irgendwann jemand kommt und mich holen will, dass es dann halt leichter ist, weil mein Marktwert ist dann zum Beispiel bei 200 Millionen. Die Aufstiegsklausel liegt aber bei 50. Dann kann ich den Verein für 50 Millionen verlassen. Und das werdet ihr jetzt auch zum Beispiel ganz oft mitbekommen. Äh, Xavi Alonso hat beispielsweise seinen Vertrag verlängert. Sehr, sehr wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass man gesagt hat, okay, wir wissen, der hat eine super Leistung gebracht, der wird wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre bei uns bleiben und irgendwann wird ein sehr, sehr großer Verein anklopfen und dann kann er die für, für Summe XY verlassen. Das ist, gibt der, äh, dem Verein eine Sicherheit, das gibt dem Spieler eine Sicherheit und so lässt sich es einfach besser für beide verhandeln und halt auch langfristige Verträge aufbauen. Gut. Ja,
1: das ist, das ist so ein bisschen das Ding. Ich hätte noch was hinzuzufügen und zwar gibt es auch mehrere Arten von Ausstiegsklauseln. Das heißt, natürlich gibt es die Ausstiegsklausel, wie Danny gesagt hat, ist einfach nur ähm, in den Vertrag reingeschrieben wird, falls jemand irgendwie wechseln möchte in der Zukunft oder so. Aber es gibt auch Ausstiegsklauseln, die an Sachen gebunden sind. Zum Beispiel äh, Beispiel 1, ich bin bei äh, Bochum, im, im ich komme neuer Spieler jetzt zu Bochum und ich möchte aber niemals zweite Liga spielen. Dann kann ich einen Vertrag unterschreiben, trotzdem langfristig ist, und aber dann eine Ausstiegsklausel reinschreiben, die aber nur gilt, wenn der VfB Bochum absteigt. Das heißt, dann können andere Vereine kommen und sagen, ey, guck mal, der Mann hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die bei Abstieg eben gezogen werden kann und dann wechsle ich. Dasselbe gilt aber auch andersrum. Es gibt äh, viele äh, Vereine, die es auch in Spanien, soweit ich weiß, auch in Italien machen, die Ausstiegsklauseln haben, wenn der Verein jetzt in der dritten Liga spielt zum Beispiel, die nur gelten für Vereine, die in der, im selben Land sind, höherklassig. Das heißt, mhm. die kann kein anderer ziehen, nur Vereine aus der Serie B, äh, Serie A. Es gibt Ausstiegsklauseln, die äh, nur zu bestimmten Zeiten gezogen werden können. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arten von Ausstiegsklauseln. Ähm, auch bei Aufstieg, was weiß ich, also keine Ahnung. Ja, das Gibt's klingt doch. Halt ich glaube, damit genau.
0: haben wir die Frage gut beantwortet und dann würde ich sagen, yes. glaube ich, kannst du die nächste Frage wieder aufmachen.
1: Yes. Ich habe auch nur noch eine, das ist nämlich die Off-Topic-Frage. Die kommt von LOLQ und der oder die, ich weiß es nicht, fragt wie ist eigentlich eure Meinung zu Formel 1? Schaut ihr das manchmal oder wenn nicht, habt ihr es vielleicht früher geschaut? Du zuerst oder ich? Mach du gerne als erstes. Ich habe früher viel Formel 1 geschaut, weil mein Vater das immer so nebenbei hat laufen lassen. Und ich muss sagen, als Kind fand ich das auch noch relativ interessant, weil also als Kind, du magst halt viele Kinder mögen Autos, ich fand die Rennwagen cool und es war einfach ein Event. Da sind Leute irgendwie 50 Runden gefahren und ich habe mir das äh, ab und zu sonntags, glaube ich immer, ganz gerne angeschaut. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, und das ist gar kein Disrespekt das ist ein cooler Sport, jeder, der sich dafür interessiert, kann sich gerne anschauen, aber ich finde, das ist wirklich mit Abstand einer der langweiligsten Sportarten anzuschauen. Also ich würde mir lieber Volleyball, Faustball, äh, Curling gefühlt anschauen als Formel 1, weil es catcht mich einfach null, wirklich gar nichts. Das einzige, was ich noch weniger mag, ist Boxen, finde ich auch ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, für mich, für mich ist die
0: Formel 1 auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, keine Ahnung, ich habe halt keine gute Verbindung aus meiner Kindheit zu Formel 1, weil es immer dann lief, wenn ich irgendwie Fernsehen gucken wollte und das dauert ja, oder zumindest damals als Kind kam es so vor, als würde das vier Stunden dauern. Das und, dauert auch
1: noch vier Stunden mit irgendwie Pre-Qualifying ja, am Tag davor und
0: dann Schicht im Schacht. Deswegen, da war ich schon irgendwie so, mh, na, natürlich hat man so, man hat immer mal was mitbekommen, Michael Schumacher aber krass und sowas, ne, keine Frage. Genau, genau, ja. Aber jetzt mittlerweile, und ich habe mal tatsächlich mit meiner Familie drüber geredet, weil äh, der Männeranteil meiner Familie sehr, 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 sehr krasser Fan von Formel 1 ist. Und wenn ich dann mal in Dortmund bin und dann, dann passiert es mal, dass es nebenbei läuft. Und ich frage halt auch so oft, ey, was ist daran so interessant? Weil irgendwie, mich catcht das halt gar nicht. Das sind halt, keine Ahnung wie viel, je nachdem, wo du halt fährst, ne, sind das mal 72 Strecken, mal weniger. Und ich check's halt einfach nicht, weil da passiert ja quasi nur am Anfang und am Ende was und zwischendurch überholt man jemanden, äh, jemanden. und was macht es dann heiß? Und die meinten auch, ey, damals war das halt deutlich interessanter, weil damals hattest du halt wirklich die Skills von einem Autofahrer. Mittlerweile ist es mehr, mehr oder weniger so ein bisschen dieses Wettbieten, okay, wer hat mehr Geld und kann noch krassere Technik einbauen, ähm, So, sodass okay. es immer weniger auf die Skills ankommt. Keine Ahnung, ich bin, ich bin persönlich kein Fan von Formel 1, damit kann man mich leider nicht catchen. Äh, ich gucke mir auch lieber andere
1: Sachen an. Ey, man, man, was man aber sagen muss, und jetzt haben wir wahrscheinlich viele Formel 1-Fans sehr sauer gemacht, das ist aber auch kein Problem, Es hat ja jeder seine Meinung so ein bisschen. Aber ähm, die Rennen an sich finde ich todeslangweilig. Ich muss aber sagen, es gibt ähm, auf Netflix oder Amazon Prime, gibt es erstmal äh, den niki lauda film mhm. Der ist ganz cool, Rush heißt der, glaube ich. Und vor allen Dingen auch eine äh, Doku über Michael Schumacher. Und die war sehr, sehr geil. Weil da ging es halt eher so darum, wie er gestruggelt hat, in, de, in den Formel 1 reinzukommen, was mit seinem Unfall war, neben dem Dings und so. sowas fühle ich immer, diese Stories daneben. Aber mhm. so das Rennen halt an sich,
0: Es gibt auch, glaube ich, eine Formel 1-Doku an sich, die sehr, sehr lange, also mit sehr vielen Folgen ist. Äh, Drive ja, to
1: Survive äh, ist das, ja. ja
0: Das kann sein, da habe ich mir ein paar Folgen angeguckt. Das ist halt, wie du sagst, diese Insights, diese Storys dahinter, die sind mega interessant. Aber das Fahren an sich, das huckt mich leider auch persönlich gar nicht da bleibe ich lieber beim Fußball. Und wenn du dem Ganzen nichts hinzuzufügen hast, hätte ich noch eine Frage, die tatsächlich nicht auf Topic ist. Die fand ich aber sehr, sehr Let's interessant go. und die würde ich gerne hier noch mit reinnehmen als letzte Frage. Nämlich, der liebe Samuel hat auf Spotify gefragt, was haltet ihr vom neuen CL-Modus, der zur Saison 24-25 eingeführt werden soll? So, und da holen wir euch natürlich erstmal ab und geben dann unsere Meinung dazu, beziehungsweise Alex dann in, in dem Fall als erstes, weil sonst habe ich hier einen riesen, riesen Redeanteil. Ähm... Viele werden es nicht mitbekommen haben, aber aktuell ist es ja so: Champions League, Gruppenphase und 32 Mannschaften. Jeder kennt es. Das wird ab 24, 25 geändert. Warum? Äh, eigentlich relativ simpel beantwortet: Geld. So, jetzt mal ganz kurz, ohne dass wir das hier jetzt eine zweite Podcast-Folge aufmachen, runtergebrochen. Äh, die Champions League wird von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt. Es gibt keine Gruppen mehr, sondern Ligasysteme. Das sind dann, glaube ich, vier Ligen, die gebildet werden mit jeweils acht Mannschaften. Haut das hin rechnerisch? 16, nee, das 32. wären 32. Nee, stimmt. Ja, es sind ein paar mehr, ist auch egal. Ähm, neun Mannschaften müssen es dann sein. Dann sind es neun Mannschaften. Ja, stimmt, neun Mannschaften. Ja, hast recht. Ähm, und da gibt es halt, jeder spielt gegeneinander, aber halt ohne Rück- und äh, Hinrunde. Also beziehungsweise keine Hin- und Rückrunde, sondern es gibt halt nur dieses eine Spiel. Du hast in dieser Saison oder in, diesem, äh, in dieser Liga hast du, ich glaube, vier Spiele zu Hause, vier Spiele auswärts. So, Das heißt, du kannst ja halt gegen Dortmund kann gegen Chelsea spielen, wird aber halt in Chelsea spielen und nicht danach wieder in Dortmund. Es ist sehr, sehr unnötig. Aber ähm, du hast halt dann keinen Abstieg mehr in die Euroleague. Das heißt, irgendwie der Letzt, die letzten Plätze, da passiert halt einfach nichts, die haben halt Pech gehabt, die haben halt verloren. Dann die ersten so viel und so viel Plätze werden halt aufsteigen, spielen dann ganz normal Achtelfinale-K.O.-System. Und dann gibt es aber auch nochmal die besten, weiß ich nicht, Platz 5, 6, 7, 8, wer auch immer, spielt nochmal so K.O.-Runden-Playoffs. Wer dann die letzten Spots im Achtelfinale bekommt. Danach hast du halt einen festen Turnierbaum. Das heißt, es wird danach nicht mehr ausgelost, wer spielt gegen wen, sondern es ist dann halt fest. Wenn du in diesem Turnierbaum bist, dann steigst du halt auch wirklich als nächstes Team gegen den zusammen. Und es wird eventuell noch den einen oder anderen Spieltag dazugeben. So, jetzt könnte
1: man ja denken, jetzt könnte man ja denken, ey, ist doch voll cool, Ligasystem, dann können mehr Vereine gegen mehr Vereine spielen, aber mein Take ist, dass es etwas eliminiert, was ich sehr, sehr liebe, und das sind einfach Überraschungen. Es ist schon für kleine Vereine schwierig genug, in einer guten Gruppe mit zwei guten Vereinen und einem vielleicht nicht so guten Verein durchzukommen, weil du spielst halt da deine sechs Spiele gegen die Leute, ähm, hast aber dann halt eben zumindest dieses doppelte Spiel gegen den anderen nicht so guten Verein, wo du dir halt sechs Punkte halt rausholen kannst so und in so, einer, in so einem Ligasystem wird das meiner Meinung nach halt nicht sein, weil da bist du als kleiner Verein halt in der Neunerliga ja, weil es sind ja Neunerligen mit mhm. sechs europäischen Topclubs und die Top 5 oder Top 4 gehen halt weiter. Wie willst du über neun Spiele konstant deine Leistung so abrufen, dass du da weiterkommen kannst? Also oder über acht Spiele dann 8 jeweils. Spiele, ja. Also das ich, ich, ich glaube, das eliminiert halt komplett irgendwelche Schachtverdonneres, die auch mal ins Viertelfinale kommen oder so.
0: Was halt, was halt der Vorteil ist, den man darin sehen kann, ist, dass ich glaube, es wird halt neu aufgelistet, welche Mannschaften jetzt noch einen neuen Spot bekommen. Ich glaube, die niederländische und belgische Liga, wenn die zusammengetan wird oder auch nicht, die bekommen dann nochmal einen extra Champions-League-Spot. Also es gibt theoretisch gesehen für die kleineren Ligen, in Anführungszeichen, eine bessere Chance reinzukommen oder zumindest eine erhöhte Chance. Aber wie du sagst, du bist dann halt in einem Ligasystem, wo es einfach fast unmöglich ist, gegen die Leute zu gewinnen. Du hast keine Heim-Auswärtsstärke mehr. Das ist halt irgendwie, das nimmt mir auch so ein bisschen dieses Feeling, weil ich finde diese Gruppenphase richtig geil, wo du dir dann dachtest, boah, geil, das sind drei Mannschaften und ist da jetzt ein Banger drin oder nicht? Und du hast so ein bisschen gehofft, und da ist halt, Ey. du weißt halt, du wirst eine, also mindestens drei, vier krasse Mannschaften in deiner Liga haben
1: es ist es doch auch irgendwie voll unfair, du kannst doch auch durch pures Glück einfach auch Pech haben, also so, äh, andersrum, durch pures Pech halt auch einfach ausscheiden, weil wenn ihr, nehmen wir Eintracht Frankfurt, Geisteskranke Heimstärke so. Die kriegen vier krasse Mannschaften, vier nicht so krasse Mannschaften. Bei den vier nicht so krassen Mannschaften sind sie heim, bei den vier krassen Mannschaften sind sie immer auswärts. Das heißt, das ist doch ein übelster Nachteil, wenn, wenn die das dann so haben und alle anderen halt nicht. Ja. Das kann ja theoretisch passieren.
0: Also, Leute, wir haben natürlich jetzt diese neue Champions League-Regularien sehr, sehr grob zusammengefasst. Aber wie gesagt, man könnte da eine zweite Podcast-Folge für aufmachen, wenn wir das alles erklären wollen. Und da könnt ihr euch genügend Beiträge für durchlesen. Ich glaube, wir haben das genug äh, erklärt. Aber meiner Meinung nach und ich glaube auch deine Meinung, ich persönlich finde es nicht geil. Ich finde es unnötig. Es ist einfach nur wie wieder unnötig Geldmacherei, so viele Spieler, äh, unter anderem jetzt auch Varan vor kurzem, äh, kommunizieren öffentlich, ey, es gibt einfach viel zu viele Spiele, wir, wir können nicht mehr, es ist einfach zu viel, äh, dann hast du hier noch eine WM, dann wird hier noch eine Club-WM reingeforcht, dann gibt es hier noch den, weiß ich nicht, Audi, Toyota,
1: schlag mich tot kap. Stimmt, es sind ja auch noch zwei Spiele mehr und jetzt könnte man halt auch wieder denken, ey, zwei Spiele ist doch nicht so viel, aber diese zwei Spiele führen dann dazu, dass die Spiele halt englische Wochen haben, es sind zwei Wochen mehr, wo die ein Spiel mehr pro Woche haben, das ist halt echt nicht geil und man muss auch sagen, Leute, ihr wisst es, wir sind keine Traditionalisten im Fußball, wir sind Leute, die sich mit jedem äh, neuen, was irgendwie aufkommt, auch echt beschäftigen, mit irgendwie äh, Einwurf neuen Regelungen, mit äh, anderen Zeitregelungen im Fußball, generell anderen Regeländerungen, aber sowas fühle ich halt gar nicht, da kann man, gilt auch mal die Devise, lass doch mal alles so, wie es ist, es ist doch in Ordnung, So die Champions League ist doch ein tolles Baby, ist doch gut. Ja, komplett. Ey, und speaking
0: of tolles Baby, ähm, kriege ich da jetzt was hin? Okay. Ja, unser Podcast äh. ist ein tolles Baby und äh, den macht ihr natürlich sehr groß, daher würde ich sagen, Kuss an euch wieder für den ganzen Support. Ähm, wir werden am Montag, am Montag werden wir es machen? Am Montag werden wir es machen, äh, unsere Saisonprognose die muss nämlich jetzt auch mal so langsam passieren. Sonst wird das zeitlich alles ein bisschen eng. Und wir haben ja demnächst schon Bundesliga.
1: Ja, yes, Sir, würde ich sagen, Dann, oder nicht? Ja,
0: okay, nee, ich, ja. ich habe gerade kurz gedacht, du wärst nicht der Meinung. Nee,
1: nee, 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 nee. Also wir machen auf jeden <lacht> Fall am Montag eine Saisonprognose. Wie das Ganze genau aussieht, werden wir noch nicht verraten. Das liegt nicht nur daran, dass wir es geheim halten wollen, sondern dass wir auch noch nicht drüber richtig gequatscht haben, weil es kommt halt parallel auf jeden Fall noch eine dicke, dicke Saisonprognose auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Nicht nur mit mir, nicht nur mit Dennis, sondern auch noch mit anderen Creatoren, die ihr auf jeden Fall auch alle kennen wird. Da sind auf jeden Fall ein paar nice Namen dabei. Das wird wahrscheinlich auch so Montag, Dienstag, Mittwoch. Ich hoffe, es ist Montag fertig. Ich weiß aber nicht. Das ist halt alles zu koordinieren ein bisschen schwierig. Deswegen Montag, Dienstag, Mittwoch. Irgendwann kommt das online. Unsere Saisonprognose am Montag im Podcast. Also ihr seid auf jeden Fall set for life. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Habt noch einen wundervollen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, jetzt habe ich Denny nicht mal unterbrochen. Nachdem alles gut. 20 unterbrochen hat in dieser Podcast-Folge. Habt einen schönen Tag und wir hören uns dann wieder am Montag. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.